0: Heute mal wieder mit Mike Strübe von der Living Proof Agency. Ein neuer Redfeed podcast schon am Dienstag, denn unser Podcastpartner Ticketmaster hatte uns gefragt, ob wir das Charity-Event lauter werden, nicht auch inhaltlich als Medienpartner begleiten können. Und wir haben uns überlegt, was wir da machen können. Also bedeutet das, am Donnerstag und am Sonntag gibt es noch weitere Folgen. Lauter werden ist ja ein Online-Charity-Event, also ein Livestream am 12. und 13. Dezember zugunsten von Crewmitgliedern und Solo-Selbstständigen. Es werden Spendengelder gesammelt und es treten einige Stars auch wirklich auf. Nachdem ich am Sonntag mit Maria von Ohne Kunst und Kulturwitz still gesprochen habe, habe ich Mike Strübe noch einmal eingeladen und ihn gefragt, was er eigentlich gerade so macht oder gemacht hat in den letzten Monaten. Denn ich hatte ja angekündigt, dass sich der Redfield-Podcast in dieser Woche thematisch um das Live- und Tourgeschäft dann auch drehen wird. Mike ist ja mit seiner Living Proof Agency ein unabhängiger Booker und ähm, betreut auch Festivals und ich denke, es ist auf jeden Fall spannend zu erfahren, was bei ihm gerade los ist. Mike redet ja auch nicht lange um den heißen Drei herum und ich denke, es ist wieder ein super Gespräch geworden. Also hört mal rein. Auf geht's! Herzlich
1: willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Er war der zweite Gast ever im Redfield-Podcast. Im März 2020, als Corona und der Lockdown losgingen, hat er mit Euse Ronsberger und mir eine Sonderfolge aufgenommen. Und jetzt ist er schon das dritte Mal hier. Er ist ja im Prinzip eh schon Freund des Hauses. Und ich freue mich, Mike Strübe hier wieder begrüßen zu dürfen. Moin, Mike!
1: Moin Alex, schön wieder da zu sein.
0: Du bist ja jetzt schon das äh, dritte Mal hier, dann bist du ja auch schon ähm, fast Stammgast, ne? Ich bin
1: quasi Sidekick demnächst. <lacht> ich schreibe da nochmal Fragen rein. Richtig. <lacht> <lacht>
0: ähm, einmal kurz für alle, die nicht wissen, wer du äh, bist, was du machst. Du bist Gründer von The Living Proof Agency und Booker, unter anderem für Philipp Boa, Massendefekt oder b und noch ein paar mehr. Ähm, Habe ich, hab ich jetzt was vergessen?
1: Über Festivals mache ich auch. Das zweite große Standbein, also äh, unter anderem in Kooperation mit Koks aus Hannover, für oben um Open Flair e.V., aber auch Reload-Festival und diverse kleinere wie das Abend-Air, das Trossekult, als es das noch gab, ähm, Haunorok rock in Hessen und so weiter und so fort, ja.
0: Naja, hm, stimmt. Okay, ich habe mal nachgeschaut, als wir ähm, gesprochen haben, war Ende März. Wir waren halt relativ überrascht und haben dann auch mal so ein bisschen nochmal nachgedacht, was zu tun ist und ähm, wie es jetzt so weitergehen kann. Da ging es ja darum, Konzerte zu verschieben, jetzt zum Beispiel in Herbst. Jetzt, wir wissen auch, naja, hat jetzt nicht so richtig geklappt. Ähm, die Zeiten sind immer noch relativ ungewiss. Was hast du so in den letzten Monaten eigentlich äh, gemacht? Wie turbulent war es? für dich denn eigentlich überhaupt so? Ich
1: habe mir tatsächlich heute erstmal, äh, um mich vorzubereiten, in Anführungszeichen, nochmal den Podcast mit Euse angehört. Und Das war echt also das war eine ganz andere Welt, ne? im Vergleich zu jetzt. So, Es war sehr viel Mutmaßung, sehr viel hast du nicht gesehen und da hatten wir teilweise unsere Tourneen sogar noch irgendwie blauäugig, muss man heutzutage sagen, in August, September diesen Jahres gelegt. Ähm, Viele meiner Booking-Kollegen aus anderen Agenturen haben das genauso gemacht, weil Pandemie kennt ja kannte man vorher ja noch nicht. Ja, richtig. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich also eine, einige Tourneen hat man jetzt wirklich äh, drei, vier Mal angepackt. Ne? Also, drei,
0: vier Mal? Hast du, auch, du hast jetzt locker dreimal verschoben.
1: Also am Beispiel Massendefekt kann man das ganz gut sagen. Massendefekt wäre eigentlich geplant gewesen für gerade jetzt, hm. sprich Oktober, November, Dezember. Ähm, dann hatten wir diese umgebucht. Ich glaube, im April habe ich gesagt, so Leute, oder Mai, das ist hier, das wird nichts. Hm. Das können wir nicht vorne treten. Lass es mal auf Frühjahr 21 gehen. Und äh, da ist, da steht sie momentan auch, aber äh, die ist natürlich schon mal ein weiteres Mal gebackupt. Hm. Also im Grunde habe ich diese Termine dreimal gebucht. Und wenn es Alles oder so, ist das ähnlich, ne?
0: Das heißt okay, Backup bedeutet, du, du sprichst mit den Clubs und hast quasi jetzt schon in der Hinterhand quasi so einen äh, geblockten Termin für noch später oder oder wie?
1: Genau, genau, weil einfach, es äh, ist ja absehbar, also mal abgesehen davon, dass die Ticketverkäufe seit März, bei wirklich allen, äh, unter aller Sau sind auf Deutsch gesagt. Also es gibt natürlich immer, immer werden ein paar Tickets verkauft, aber es ist halt längst nicht so, wie es sein müsste. Hm sogar sehr weit weg davon. Ja klar. Ähm, Ist es halt so, dass wir diese Kapazitäten auch bei allen Tourneen, die wir da haben, egal welche Größenordnung, ob das jemand ist, der ein Stadion spielt oder jemand, der ein 300 er panko spielt, da fehlen überall Tickets. Ja. So. Und deswegen kannst du es eigentlich auch nur verschieben. Ja, noch zusätzlich zu Corona. Das heißt, wenn wir spielen könnten, äh, weißt du nicht, setzt du dann jetzt alle, also rennen alle Leute sofort raus oder würde es eher so, wie es sich abzeichnet, momentan so ein schleichender Prozess? So, die mhm. Leute sind teilweise geimpft und trauen sich wieder raus, teilweise aber noch nicht. Das ist ja das, was die nächsten Monate so, man weiß es halt nicht. Ja, ne? ja. Also, es wird nicht so sein von heute auf morgen, dass es der Schlüssel umgedreht wird und dann ist wieder alles wie früher.
0: Mhm. Das wird schleichen. Na ja, klar. So. Hast du denn, und deswegen, ja? hast du denn so in den letzten Monaten zumindest vielleicht auch irgendwie nochmal was gesehen, wir reden ja jetzt nicht nur vom Verschieben, ähm, was für dich funktioniert hat oder was dich dann auch irgendwie sogar positiv überrascht hat?
1: Man hat eine Menge ausprobiert. Ne? Mhm. Also man muss ja sagen, wir haben wirklich über bestuhlte Open-Air-Veranstaltungen mit Abstand, Picknickkonzerte, ganz am Anfang Autoshows, als wirklich ja. Lockdown, Lockdown war, ähm, haben wir wirklich eine Menge, Menge gemacht äh, in den letzten ja, acht, neun Monaten, was wir halt irgendwie noch nie gemacht haben. Ne? Ja. Ähm, alles hat irgendwie was Positives und was Negatives. Also als wir dann so, ich habe so ein paar Autoshows gemacht, ähm, jetzt rückwirkend auch totaler Mumpitz, weil das hat sich ja vorne und hinten nicht gerechnet, weder für den Veranstalter noch für die Bands mhm. noch für mich. Aber das machst du halt, damit irgendwie Kultur stattfinden kann. Ne? Ja. Und den Leuten hat's gefallen. Das sind natürlich dann die diehard hard fans die zu solchen Autoshows gehen. Ich hatte einen in Hamburg, da durften Leute nicht mal aus dem Auto aussteigen. Mhm. Ich hatte einen in Oberhausen, da durften sie dann schon aussteigen und neben ihren Autos stehen. Mhm. Also, mit Abstand von drei, vier Wochen waren die Shows so. Das ja. ist halt wirklich äh, absurd, wenn man das mal so zurückdenkt, Total. dass da alles stattgefunden hat. Aber so mit meinen 100 Kilohertz, die buche ich ja auch, hatten wir zwei Open-Air-Shows in Leipzig. Beide ausverkauft mit jeweils 400 Tickets. In einer, in einer Location, wo eigentlich 2700 rein dürfen. Also die Parkbühne Leipzig war das. Und das war da auch von der Atmosphäre war das dann halt schön, wo es konnte was stattfinden. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen, also viele Agenturen, viele Künstler und Veranstalter haben dann irgendwie das gemacht, was irgendwie ging. Ja. Ähm, ja. Aber nicht, dass das war nicht annähernd irgendwie so, dass man davon irgendwelchen äh, Gewinnen oder Rentabilität sprechen könnte. Das war wirklich nur, wir machen was, damit was stattfindet.
0: Mhm. Ja, sogar in Melle gab es äh, Autokonzerte, äh, hier ja, wo wir ja. herkommen. Ne? Zwischen, also für den Hörer, wir sitzen ja hier zwischen Osnabrück, wo du äh, beheimatet bist, und Bielefeld. Selbst hier im kleinen Melle gab es tatsächlich Autokonzerte. War, äh, glaube ich, auch nur so, ging so besucht, aber genau, wie du es sagst. Ne? Also ich glaube, viele hatten dann auch einfach das Bedürfnis, überhaupt irgendwas zu machen, ne? was anzubieten. Ach, da ich,
1: war auch, ich war auch mit meiner Frau im Autokino, hm. weil wir einfach dachten, irgendwie muss man ja mal was machen, so weil. Äh, Du kannst ja nicht die ganzen Tag zu Hause sitzen. Ne? Nee, nee, das ging genau. ja auch schon auf
0: Gemüse.
1: Sommer war halt recht arbeitsintensiv, weil ne, diese ganzen Verlegungen, also eine Tour zu verlegen, für alle, die vielleicht nicht aus dem Booking-Geschäft kommen, ist tausendmal mehr Arbeit, als eine Tour zu buchen. Ja. Oder halt eine Tour abzusagen. Ja, mhm. es ist halt viel mehr Kommunikationswust und das Routing wird auch mit jeder Verlegung schlechter. Ne? Weil halt alle verlegen. So, das heißt, wenn du vorher so eine schöne Strecke hattest, wie, keine Ahnung, startest in Münster, spielst dann Bremen, Hamburg, Berlin und fährst wieder zurück, das geht. Jetzt fährst du eher äh, Münster, Hamburg, äh, Kassel, äh, München. Hm. So, weil die Termine einfach gar nicht mehr anständig einanderzulegen zu legen sind, weil alle umbuchen und äh, die Monate sind voll. Ne? Hm. Also, äh, das ist schon sehr viel Arbeit gewesen und das ist es auch
0: immer noch. Wie ist das denn jetzt so? Also, es klang ja, als wir. Im Frühjahr gesprochen haben, so dass eigentlich alle sehr solidarisch sind. Also man hatte das Gefühl, alle ähm, unterstützen sich da dann auch so in diesem Prozess. Wenn du jetzt irgendwo anrufst und sagst, ey, wir müssen jetzt doch nochmal verlegen, so ist dann jeder bereitwillig und gerne dabei, das zu tun, oder sind alle schon total entnervt und keiner hat mehr Bock, sowas zu machen?
1: Also entnervt und keinen Bock mehr haben wir alle. Hm. Das ist bei allen so. Aber das, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem weitermacht. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt irgendwo noch anrufe und sage, ich brauche noch Termine, dann, wird, dann versuchen schon alle Beteiligten, das auch zu retten. Weil mit jeder Show, die wir verlegen, retten wir ja auch Gelder. Das muss man ja schon ganz klar so sagen. Damit retten wir quasi unsere Zukunft, wenn es wieder losgeht. Da wird nämlich Geld ausgeschüttet, was wir alle dringend benötigen. Ähm, was es natürlich mittlerweile gibt, ist, und das habe ich auch gemacht mit ein, zwei kleineren Bands, da reden wir jetzt wirklich so von, von Aufbau- Newcomer-Geschichten ähm, in den zwei, 300er leben, dass man mittlerweile sagt, so komm, weißt du was, wir sagen die Tour jetzt ab, verlegen die nicht nochmal. Ja. Und starten dann einfach, starten dann einfach neu, wenn es dann irgendwann wieder geht. Hm. Weil es einfach keinen Sinn macht, irgendwie 50, 60 Tickets vor dir herzuschieben. So, weil. Ja, ja, klar. Weil dann hast du noch ein schlechteres Routing, dann geht das noch mehr ins Geld. Das, das kannst, kannst du dir als junger Künstler ja auch nicht unbedingt erlauben. Man ne? sagt einfach lieber, komm, mach jetzt einen Cut und fang dann sauber wieder an.
0: Wenn du für diese Bands wieder anfängst, so zu buchen, was, also, wahrscheinlich nicht jetzt oder vielleicht doch. Also, ihr habt ja mal einen sehr hohen Vorlauf, so, über welchen Vorlauf spricht man da jetzt gerade? Das ist doch bestimmt dann für nächstes alles dicht, oder?
1: Ja, schon länger. Hm. Also, wenn du jetzt wirklich eine neue Tour buchen willst, also Frühjahr 22, aber auch da wird es mit den Terminen schon eng. Ja. Ähm, ja wirklich komplett neu anfangen willst, dann planst du ein Album für Sommer 22 und gehst im Herbst 22 auf Tour. Ähm, Wahnsinn. Auch das so, ja, es ist, ist Wahnsinn, aber auch das so zu planen, bringt im Grunde nicht viel, weil da gibt es ja andere Faktoren, da hängt die Festival, da hängt dazwischen mit mhm. ihrem Gebietsschützen und so, ne? ja. Was bringt es mir jetzt, eine Tour zu planen? Und die Band plant meinetwegen ein Album für den Sommer 22, wenn wir mal davon ausgehen. Und dann geht aber mit den Festivals irgendwann wieder los und du willst auch Festivals spielen und dann gibt es dann vielleicht noch Verlegungen. Einige Festivals überlegen, vielleicht nicht zu verlegen, sondern ein neues Line-Up zu buchen. Und dann hast du diesen Gebietsschutzblödsinn und hast du aber gleichzeitig schon eine Tour da. Und das ist halt, also es wird noch ein ziemliches Gehassel, bis das bei uns wieder normal ist. Angenommen, wir dürfen jetzt ab Sommer 21 wieder spielen langsam. Das wird sich bis 23/24 ziehen, bis das wieder normal ist. Ja.
0: Festivals also ist jetzt auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass jetzt alle gerade so ein bisschen die Augen auf die Festivalveranstalter auch richten, weil ähm, du sagst es ja auch, Sommer '21 ist ja wahrscheinlich so ein bisschen das der nächste Fixpunkt, an dem sich alle so ein bisschen festhalten, dass es da vielleicht in gewisser Weise wieder Los geht, Festivals haben ja sicherlich auch größeres Budget als ein äh, Clubbetreiber unter Umständen und ähm, was kriegst du da so mit? Also aktuell, wenn ich das so höre, geht das alles so in Richtung unter Corona-Bedingungen mit Schnelltests äh, zu beginnen, irgendwie so eine Art Blase irgendwie zu, zu bilden, äh, dass die dann, die Besucher alle unter sich sind und dann, das, dass man das dann irgendwie durchzieht? Ist das halt auch, was du so mitkriegst oder… Gibt es da noch andere? Ja, das ist halt Sachen?
1: das gleiche Phänomen, wie was wir dieses Jahr im Frühjahr hatten. Ne? Ähm, alle planen irgendwie, zum so, Beispiel diese Autoshows mhm. und probieren irgendwie was. Aber das ist halt wie in jedem Bereich aktuell unter, unter Pandemiebedingungen, also wie in, jedem, wie in jedem Bereich des Lebens, du kannst es einfach nicht planen. Ähm, es gibt Ideen, die gibt es. Aber im Endeffekt ist es ja so, ähm, das entscheiden ja auch nicht wir entscheiden ja die Gesundheitsämter und, und die Länder, ja. ob wir wieder dürfen ja. und wann wir wieder dürfen. Und ähm, ich habe es halt, äh, Tanscheid auch schon mal gesagt im letzten Podcast oder irgendwo, habe ich es gelesen, unter Vollauslastung können wir gar keine Festivals stattfinden lassen. Also wenn, sie, wenn wir nicht die Möglichkeit ja, ja. haben, Tickets zu verkaufen, wie wir können, rechnet es sich einfach nicht. Hm. Dafür ist die Marge zu gering. Man kann natürlich Corona-Konzepte sich überlegen, dafür gibt es ja auch den Neustart Kultur, und das machen auch viele, aber das betrifft, glaube ich, nicht die ganz Großen. So, weil es gibt einfach ein Platzproblem. Wenn wir die Leute nicht drauflassen können, wie unser Platz hergibt, haben wir auch wenig Chancen, dass wir das umgesetzt bekommen. Ja. So dass es sich regnet oder wenigstens bei plus minus null landet. Was mhm. da jetzt alles so geplant wird, mit. Eine Mischung aus, Leute sind schon geimpft und Schnelltests vor Ort zum Beispiel. Du also könntest ja auch sowas sagen, wie Leute reisen an, bevor es aufs Gelände geht muss die Autobesatzung, wie sie da ankommt, äh, müssen Schnelltests machen. Man müsste auf den Seidenstreifen und warten. Ja genau. Und wenn die alle negativ sind, dann können sie rauf. Ich meine, das sind auch alles Überlegungen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ich es zumindest nicht mitkriege, dass die Leute hier schon konkret planen. Mhm. Weil ähm, das ist ja auch eine Sache, die musst, die musst du nicht sieben Monate vorher planen. Da kannst du auch noch warten, wie sich das jetzt entwickelt. Ne?
0: Ja gut, aber den ganzen Rest, den musst du auch schon irgendwie mal anfangen zu planen jetzt, ne? Wenn du, keine Ahnung, in einem halben Jahr anfangen willst mit so einem Festival, also... Ähm
1: ja gut, aber die, du, Alex, die Line-Ups stehen, so, die sind eigentlich eins zu eins von, von 20 mit rübergewandert, mhm. ähm, die technischen Dienstleister und so, da ist jetzt nicht so, dass das große Firmensterben eingesetzt hätte, mhm. Das wenn, sobald das wieder losgehen kann, kannst du davon ausgehen, dass die auch alle schnell wieder am Start sind und arbeiten,
0: ja. ne? Wie ist denn, wie ist denn so dein, dein Einblick? Das ist jetzt nochmal ganz interessant. Du sagst, die festival line für würden rübergeholt. Wie ist denn deine, dein, dein Einblick, was so internationale Acts angeht? Meinst du, die, die kommen auf jeden Fall rüber? Auch da höre ich jetzt so Stimmen, die sagen, na gut, also nächstes Jahr kommen die garantiert nicht. Also es bieten sich große Chancen für deutsche Bands auch.
1: Schwierige Frage. Das ist, das ist, das ist man redet ins Blaue, wenn man dazu irgendwas sagen ja. will. Aber Fakt ist halt auch, Geld brauchen sie alle. So, das ist, das ist halt so. Jede Band, die nicht getourt hat, ähm, oder die, wo dieses Jahr alles ausgefallen ist, denen fehlt das Geld halt. Ne? Mhm. Und ich denke schon, dass wenn sie dürfen, dann dann kommen sie auch. Ja. Dann werden die schon dazu zusehen, dass sie negative Tests vorlegen können. Wie das dann aussieht mit einer Army-Band, die eine europa tour macht, eine Festival-Europa-Sommertour. Das kann ich ganz schwer abschätzen. Mhm. Ob das möglich ist, da tatsächlich dann irgendwie in jedem Land alle Voraussetzungen zu erfüllen, damit die Band einreisen darf.
0: Naja.
1: <lacht> es gibt auch abgesteckte Versionen, dass wirklich nur Musiker und Tourleiter fliegen und die Crew äh, wird äh, vor Ort hier gesucht. Mhm. Ich denke mal, so individuell wie unsere Branche ist, so individuell werden da auch die Lösungsansätze sein oder die Ideen.
0: Mhm. Okay. Also
1: momentan warten, glaube ich, noch alle. Aber Fakt ist auch, wenn es, wenn sie nicht kommen können, aus irgendwelchen Gründen, ist das natürlich für die einheimischen Bands, ist das natürlich ein ganz klarer Vorteil. Ne? Da werden dann auch Slots zu besetzen sein.
0: Ja. Und, so. ähm, du kennst ja eigentlich auch beide Seiten, ne? Einerseits die großen Festivals, andererseits auch wirklich so, so kleine, etablierte Festivals, die unter Umständen auch mehr von Ehrenamtlichen dann auch durchgeführt werden, Während bei diesen ganzen Kleinen, die eigentlich auch total wichtig sind. Wie ist da so die Lage? Also, ähm, sagen die einfach, ey, komm, wir machen uns den ganzen Stress nicht, wir machen Pause. Und will man einfach weiter, wenn es weitergeht? Oder sind die auch schon irgendwie, äh, sag ich mal, existenziell bedroht? Oder wie ist da so die Lage? Hast du da eine Idee?
1: Ich kenne von den kleinen Festivals, jetzt, also wie du schon sagst, die Ehrenamtsgeführten, mhm. kenne ich kein einziges, was jetzt finanziell bedroht ist. Mhm. Ähm, weil wie du schon sagst, sie haben alle ihre, ihre Hauptberufe. Und das, was sie damit mit ihren Festivals machen, machen sie in ihrer Freizeit. Mhm. Stecken da sehr viel, sehr viel Zeit rein und auch privates Geld oft. Aber ähm, es ist halt nicht so, als ob sie davon leben müssten. Und äh, die haben auch nicht so einen hohen Kostenapparat. Natürlich, ja. ne? Wenn man jetzt ein großes Festival sieht mit den ganzen Personalkosten alleine schon und Lagerungskosten und was du alles hast, mhm.
0: ähm,
1: das ist recht überschaubar. Und dadurch, dass halt, wie gesagt, diese Solidarität schon so ist, dass die, ich habe von keinem einzigen Rechtsstreit jetzt gehört oder keine einzigen Leute sagen ich brauche jetzt aber dass die Gage dieses Jahr oder so. Ja. Das ist alles der fair gelaufen. Ähm, die Felsen, mit denen ich arbeite, die aus dem Vereinsbereich kommen, wir planen momentan so Corona. Unter Corona-Bedingungen haben auch Gelder da beantragt. eine Neustark Kultur. Und gucken dann mal, hm. ob, ob wir das unter Corona-Bedingungen machen müssen oder ob wir vielleicht sogar bei voller Auslastung dürfen. Das ist halt momentan wirklich nicht abzuschätzen. Ja. Ähm, man neigt ja dazu, das immer ein bisschen negativer zu sehen und zu sagen, nee, läuft eh alles nicht, weil man so enttäuscht <lacht> ist mittlerweile.
0: Ja, vorsichtiger vielleicht. Sind, ja.
1: weiß, das weiß kein Mensch so Also hm. wenn man mal jetzt sieben Monate zurückdenkt, äh, weißt du selbst, wenn man dann sieben Monate vordenkt,
0: ja, keine Ahnung, was in sieben Monaten ist, ja.
1: da ist so viel Bewegung drin und es kann auch sein, dass sich das in Anführungszeichen schnell erledigt hat, äh, ich persönlich glaube es nicht, ich glaube es wird ein schleichender Prozess und es wird auch noch dauern, hm. aber wer weiß, ab wann sie es dann wieder erlauben, so wenn sie halt sagen, dass mein Schnelltest ist okay und irgendwie die anderen Leute müssen halt irgendwie einen Impfpass vorzeigen oder was weiß ich, dann dürft ihr veranstalten, dann werden die Festivals auch stattfinden.
0: Ja, naja, genau. Neustadt Kultur war Neustadt jetzt auch nochmal ein ganz gutes auch. Stichwort, Initiative Musik. Wie nimmst du denn eigentlich wahr, was da auf der Seite passiert? Also das sind ja quasi staatliche Gelder zur Unterstützung. Wie nimmst du das wahr, was da passiert?
1: Ja, also man muss halt dazu sagen, dass diese, diese Gelder sind halt auch für Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen. Okay. So, das ist nicht so, als ob man da hingehen kann und sagen kann: Hier, gib mir mal für meine Festivalreihe 100.000 Euro mhm. und dann äh, geben die die und dann kannst du mit Gagen bezahlen. So läuft es halt nicht. Es ist halt schon so, dass das, dass das Gelder sind, die zweckgebunden sind für ein Festival unter Corona-Bedingungen. Sprich, Hygienekonzepte, Videoübertragungskonzepte, um, um die Besucher quasi zu entzerren, dass sie nicht alle auf dem Haufen stehen und so weiter und so fort. Streaming-Shows. Dafür gibt es halt Gelder. Das ist auch schön und richtig so. Ähm, oder auch Gelder für, für Veranstaltungsreihen, die nicht bei Vorauslastung stattfinden können, dann, ne? Ja. Ähm, das, ist, das ist alles gut und richtig. Ich hatte den Neustadtkultur als er angetriggert wurde, damals ein bisschen anders verstanden. Ich hatte halt irgendwie gedacht, das geht wirklich mehr so auch um die, äh, ja, um, die um die Leute, also um die solo Selbstständigen mhm. und so. Ne? Klar sagt man da, das macht jetzt der Staat, aber ist ja auch ein bisschen, ein bisschen holprig wie das da so verteilt ist. Also ins, insgesamt ist es, auch jetzt mit der Novemberhilfe sieht man es ja auch, äh, es gibt Geld zu verteilen und das wird auch verteilt.
0: Ja.
1: Ähm, aber im neuerster Kultur ist es zum Beispiel auch so, ich, in einigen Bereichen wurden jetzt auch nicht so viele Anträge gestellt, ähm, als ob das Geld dann wirklich auch alle zu bekommen wäre. Okay. Ja, aber die Hürden sind da schon recht hoch. Also ja. Ich zum Beispiel musste mich da komplett reinfuchsen, weil ich mit so Anträgen äh, für Fördergelder gar keine Ahnung hatte. Vorher, ne? Ja, okay. Ja. nie gestellt. ist ja. So, ich glaube, für viele waren die Hürden da auch hoch. Mhm. Also wir können ja auch besprechen, ich habe tatsächlich mir einen Studenten der Kulturwissenschaften gesucht, der Ahnung von sowas hat, habe den mit den Festivals, mit denen ich zusammenarbeite, connected und dann haben die miteinander gesprochen. okay Weil ich zu diesem Antrag kam, äh, nee, Bin ich nicht für gemacht, kann ich nicht ja. und ich weiß auch nicht, auf welche Feinheiten es da ankommt.
0: Okay. So. Naja, okay. Also das heißt, da ähm, ist was passiert von eurer Seite, also, aber ihr wartet jetzt gerade noch auf den Bescheid dann.
1: Genau, wir warten auf den Bescheid, beziehungsweise dann auch, ob man es dann da wirklich äh, so machen muss, kann,
0: mhm. etc. Ja, okay. Jetzt hast du ja im, im letzten Podcast, äh, meine ich auch nochmal angesprochen, so diese ganzen ähm, Aufbauhelfer, Roadies, wirklich diese Solo-Selbstständigen, hast dir da eigentlich auch ganz große Sorgen gemacht. Ähm, wenn du dir das jetzt anschaust, wie stehen die so da? Ähm, sitzen die noch zu Hause und haben weiterhin, klar, sicherlich viele Sorgen oder ist es zum Teil auch so, dass die jetzt auch vielleicht dann der Musikbranche gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die äh, mittlerweile äh, was anderes machen?
1: Also da, da muss man leider sagen, dass diese Sorgen sich halt auch bewahrheitet haben. Mhm. Also ich glaub, von allen Leuten in unserer Branche hat es die Solo-Selbstständigen, also auch gerade die ganze Merch, Hands, Ton, Lichttechniker, ja. Caterer, die hat es wirklich am schlimmsten mit erwischt. Also auch Busvermieter, die gehören, gehören halt auch irgendwie dazu. Ähm, da kenne ich eigentlich jetzt... Also von den Leuten, die ich kenne, die sind eigentlich alle mittlerweile in anderen Jobs oder in Übergangsjobs oder auch teilweise in Hartz IV. Ja. Die sind direkt durchgerauscht. Ne? Mhm. Also alle, die ich kenne, wollen auf jeden Fall wiederkommen. So, also ich, ein Kollege ist auf dem Bau, der reißt jetzt irgendwie die ganze Zeit Wände ein.
0: <lacht> ja.
1: ähm, so kriegt er aber auch mit seinem Chef die das, wenn mal was ist, eine Streaming-Show oder so, dann kriegt er dafür auch sofort frei und kann dann wieder in seinen ursprünglichen Job und das machen. Mhm kommt auch auf jeden Fall zurück. Ich glaube, die meisten werden zurückkommen, weil es sind ja auch alles Überzeugungstäter. Es okay. gibt sicherlich einen Prozentteil, der sagt so, nö, der neue Job, den ich hier habe, der gefällt mir viel besser. Da bin ich fest angestellt, habe ich jeden Monat mein, mein, mein festes Geld. Aber ähm, das weißt du ja auch, äh, wenn du das einmal aus Leidenschaft machst, dann kommst du auch zurück.
0: Hm. Na ja, klar.
1: Ja, ähm, Und die Leute werden gebraucht werden, wenn es wieder losgeht. Also diesen Stau an Shows, den wir da haben, äh, ein Tontechniker kann nur mit einer Band auf Tour fahren. Aber statt einer Band, die er betreut, äh, fahren drei von seinen Bands, die er normalerweise betreut, gleichzeitig auf Tour. Äh, da wird dann Personalmangel herrschen. So.
0: Ja. Das hast du noch nochmal ganz schön gesagt mit dem Stau, Stau an, an Konzerten. Aber es ist ja wahrscheinlich wirklich so, dass dann, also, also, dass dann gefühlt so in jeder Stadt an jedem Tag äh, ein Konzert ist, oder? Wenn das wirklich richtig losgeht wieder?
1: Ja, ich glaube, mit einem kommst du nicht hin. Also, mhm. wenn du wirklich die, die Kernmärkte nimmst werden da also jetzt keine Ahnung du stehst auf sagen wir mal du stehst auf Montreal dann spielen Montreal aber am gleichen Tag wie Massendefekt und dann spielen auch Radio Havana noch und mhm. feine Sahne spielen vielleicht noch und Schmutzki spielen vielleicht noch so und dann hast du für drei der Shows hast du eh schon Tickets weil du dahin wolltest kannst aber auch nur zu einem hin zu den anderen beiden würdest du aber eigentlich gerne auch noch mhm. das geht ja das geht ja logischerweise nicht also das ist schon so wenn es erst mal wieder losgeht, wird da ziemliches Durcheinander herrschen, glaube ich. Oder auch viel so, wo man sich dann äh, eine Booking-Kollegen der anderen, wenn es andere sagt, ja, schade, ne? Ja, sagt der andere, auch schade.
0: <lacht> so, Weil ähm, ja.
1: da fehlt halt dann Geld. Ja. Da fehlt Umsatz.
0: Ja, klar. Ähm, Booking-Kollegen ist eigentlich auch nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ähm, auch da gab es ja große Sorgen, wenn du dich so umschaust, gab's, gab's jetzt irgendwie eigentlich, hast du größere Veränderungen gesehen in der, in der Live-Branche? Also aktuell nehme ich es gerade nicht so wahr, dass jetzt jemand die Segel streichen musste, wirklich. Also im Gegenteil, eher ist es so, was ja nochmal so ganz gut durch die Presse ging, Undercover wurde von der BMG übernommen, aber ansonsten sehe ich da jetzt gerade nicht ja, so Ja, aber das hat,
1: hat glaube ich, schon vor Corona, also das hat mit Corona nichts zu tun. Ja, ja. Das war glaube ich, eine Sache, die vorher schon im Gespräch war, das machst du ja auch nicht mal eben so. Ja. Du übernimmst ja nicht mal eben so einen ziemlich großen örtlichen Veranstalter, das machst du ja nicht spontan. Ähm, nee, tatsächlich ist es so, dass aber da sind die Booking-Agenturen natürlich auch ähm, ein Vorteil, dass sie halt die Personalkosten und so, das ist, das ist, läuft dann halt alles über, über die staatliche Absicherung, ne? Kurzarbeitergeld und die Grundkosten muss man halt reduzieren, soweit es geht. Aber das sind ja bei den Booking-Agenturen, was sind das? Das sind Bürokosten. Mhm. Sonst haben wir, wir haben nicht groß Technik liegen oder so im Kram, wir haben keine riesen Lager oder so. Insofern gibt es da noch keinen Grund, jetzt irgendwie Personal zu entlassen. Also gibt es mit Kurzarbeitergeld, Kurzarbeitergeld sowieso nicht, Personal zu entlassen. Ja. Ähm, ich habe da jetzt noch keine größeren, weder ist irgendjemand pleite gegangen, noch sind irgendwelche Leute, noch haben irgendwelche Leute die Branche gewechselt. Also ein paar Sachen sind passiert, aber das sind halt so Sachen, die eh passiert werden. Ja. Ähm, ja, aber sonst, ja. ansonsten, da ist, da ist der Zeitraum auch noch nicht lang genug für auch zum Glück und hoffentlich wird er das nicht. Ich meine, wir reden ja auch über eine kurze Zeitspanne, ne? wir reden über nicht mal ein Jahr.
0: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Ähm, fühlt sich zwar alles unglaublich lang an, ja. weil wir alle so gerne arbeiten würden, aber es ist ja nicht so, als ob das jetzt wirklich, es ist eine Durststrecke, aber die ist halt nicht so krass. Das sind ja. ein paar Monate ähm, und man muss dazu auch sagen, dass die auch jetzt noch mit der Novemberhilfe und dann die Dezemberhilfe, die kommt, ich meine, die Regierung schmeißt halt auch mit Geld um sich. Ne? Das kommt nicht überall an, aber prinzipiell ist es schon so, dass, dass, dass viele Leute davon auch profitieren können, ja. trotz all der Fehler, die dabei in Auszahlungen gemacht werden. Mhm. Okay. So. Aber insgesamt wird es da schon gut gekümmert, dass ich das mal irgendwann so sage, hat mich selbst überrascht. Ähm, aber kann man schon so sagen. Also unsere Branche zum Beispiel hat es jetzt noch nicht keine großen Einschnitte gegeben. Ja. Die kommen, die kommen, wenn sie dann kommen, erst nächstes. Ja, hm. falls du da. Ne. Ja. Aber wie ist das bei euch? Ich meine, bei euch ist doch auch, haben die Leute jetzt alle äh, statt Konzerttickets zu kaufen gestreamt?
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt, also im, im März, als wir geschaut haben, war das tatsächlich so ein bisschen meine Theorie. Dann hat sich das ja auch bewahrheitet letztendlich. Nur haben die Leute nicht Audio gestreamt, sondern Video. <lacht> stellte sich dann raus. Also es gab schon so einen Knick am Ende. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass wir so als Plattenfirma relativ gut, ähm, erstaunlich gut durch diese Krise eigentlich gekommen sind. Dazu muss man aber auch sagen, dass wir so für die erste Jahreshälfte eigentlich gar keine Veröffentlichung geplant hatten. Wir haben uns quasi eine kleine, ja, wenn man so will, Pause eigentlich so auferlegt, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, so dass wir halt einfach da saßen und quasi eh nichts hatten, was wir irgendwie verschieben mussten oder wo wir quasi in dem Sinne hart darauf reagieren mussten. Und wir sind dann jetzt zum Ende des Jahres ja eigentlich noch mal mit mehreren Aktionen noch nochmal ähm, sag ich mal, wieder gekommen, also gerade so mit Schallplatten, äh, Auflagen und so weiter und ähm, da kann du ich... So
1: also hast, Entschuldigung, hast du eigentlich die ganze Zeit veröffentlicht, obwohl du gar nicht veröffentlichen wolltest, weil alle Bands jetzt dann <lacht> veröffentlichen wollen.
0: Ja, das, also irgendwie, es bot sich dann halt jetzt gerade so an, also da kamen so mehrere Dinge dann zusammen, zum Beispiel Marathonmann, die waren ja dann quasi, ich glaube, im, im Februar, also bis kurz in März rein, noch so auf Tour und dann haben sie so ein bisschen jetzt, weil sie gar nicht wussten, was sie machen, oder wie sie weiter spielen konnten, haben sie ja jetzt im, dann während dieser Corona-Zeit nochmal so unter Pandemie gerechten Bedingungen auch Akustik, kleine Akustikshows gespielt. Und das war halt so geil, dass sie gesagt haben, wir machen eine Akustikplatte ähm, draus, die jetzt kommen wird. Und ähm, solche Sachen, ne? Also da muss man dann, so, sag ich mal, so gucken, was für Chancen sich bieten. Und ähm, solche Sachen machen wir dann oder geben die dann in den Vorverkauf und so weiter. Genau, also so haben wir dann drauf reagiert und ich muss sagen, toi toi toi, ich klopfe auf Holz. Ähm, tatsächlich sind wir nicht so direkt ähm, davon betroffen. Klar es ist natürlich schon so, dass wir sehen, unsere Bands können nicht auf Tour gehen, können sich quasi nicht präsentieren und äh, sind nicht glücklich, das sehen wir halt auch. Das ja, ist schon, schon krass zu sehen, aber so für uns... Ja, aber da hätte ich
1: zum ja. Beispiel auch erst gedacht, dass da mehr Bands noch Streaming-Shows machen. Also wenn du überlegst, ja. was im Frühjahr während des ersten Lockdowns so an spontanen Streaming-Shows kam bei Facebook oder was weiß ich wo. Da hätte ich jetzt gedacht, für den Herbst, und die Konzepte wurden ja erarbeitet, machen sie jetzt alle, alle Streaming-Shows auch mit Eintritt. Und das ist extrem wenig. Die meisten haben dann ja. doch keinen Bock drauf.
0: Ja, ich glaube, da ist man auch schnell in so eine Abwärtsspirale gekommen, was so die Qualität anging, ne? Also, ähm
1: Na, ich finde das interessant. Das ist halt relativ... Also, wenn man Stream... Also, ich plane gerade lustigerweise einen für den 19.12. Ja, ja. ähm, wenn man das wirklich äh, qualitativ ja. gut umsetzen will, dann bist du ganz schnell äh, 15.000 Euro los.
0: Ja, guck mal. Kriegst du das denn durch äh, Einnahmen wieder rein? Das ist rein? halt
1: das Ding. Ja, schon ab einer bestimmten Größe halt, ne? Aber alle Bands, die jetzt irgendwie... Also theoretisch hast du ja, hast du ja alle Möglichkeiten. Du hast dein ganzes dein ganze Fanbase bundesweit könnte ja ein Ticket kaufen. Das ist ja nicht so wie sonst. Naja, ne? Nur in Hamburg oder nur in Berlin. Aber zum einen muss deine Musikrichtung dafür gemacht sein. Ja, ja. ja. Das ist eine Sache, die im Pop-Bereich vielleicht besser funktioniert als im Punk-Bereich. Und zum anderen musst du auch als Künstler da Bock drauf haben, vor der Kamera zu spielen. Und das ist, glaube ich, so. Dafür ist die Krise dann ist es noch nicht lang genug, dass das wirklich eine Option für viele ist. Ne?
0: Ja, also da muss man auch, ohne dass es das jetzt negativ gemeint ist, muss man dann auch, glaube ich, sehen, es gibt natürlich auch wirklich Künstler, die für die ist das Musikmachen natürlich schon wichtig, aber am Ende haben die halt alle auch nochmal einen richtigen Job unter Umständen und dann schieben die das dann doch auch wieder so zur Seite, dass die sagen, komm, wir warten jetzt einfach so ein bisschen, wir gucken, was wir machen, aber wir warten jetzt mit so ganz krassen äh, Sachen ab, ähm, und sind da dann auch die sind dann vielleicht gar nicht so existenznotmäßig äh, getrieben dass sie sich solche sachen dann auch wirklich ähm, konzep konzeptionieren müssen oder
1: ja denke ich auch mhm. denke ich auch also die, also die meisten musiker sind ja wirklich äh, nee, hobbymusiker ist totaler blödsinn äh, <lacht> die sind halt klar professionelle musiker aber sie haben ja meistens noch andere jobs
0: genau ne? naja. schon ja, aber guck mal bei uns ist es jetzt zum beispiel was wir sehen ich hatte ja gesagt, wir machen ein paar Veröffentlichungen mit ähm, auch viel Schallplattenpressung. Ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Also die Presswerke sind so rappelvoll, das ist unfassbar. Also ähm, wir arbeiten mit einem Presswerk zusammen, die mir gesagt haben, also eins der größten hier in Deutschland, die haben mir gesagt, die schieben gerade vier äh, Schichten sieben Tage 24 Stunden. Die sind nur am Pressen.
1: Ja, gut, aber das hat man noch mitgekriegt. Hier ist es auch bei einigen. Also bei Masseneffekt mussten wir das Album ja auch äh, verschieben. Ja. Äh, Problem einfach Lieferengpässe, ne? Voll, also das haben das gerade alle. Voll voll
0: ja. 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 Das ist total abgefahren. Und oh. die, die können halt mit ihren äh, Stand, also diesen halbautomatischen Vinyl pressen. Damit pressen dann halt die einfarbigen Sachen oder maximal dann noch so marbled, also keine Sonderauflagen. Die können am Tag 100.000 äh, Schallplatten raushauen und die, äh, ja brauchen drei, vier Monate, bis sie deinen Auftrag ähm, erfüllen können. Irre, oder?
1: Ja, gut, das heißt aber auch im Umkehrschluss, was ja sehr positiv ist, die kreative Output ist da.
0: Äh, Jein, ne? Also äh, man müsste sich dass man tatsächlich mal genau angucken, ob es dann der kreative Output ist oder... Äh, viele sind natürlich auch nochmal einfach ins Archiv gegangen, um zu gucken, was, was sie noch machen können. Ne? Ja, ich meine, Euse siehst es ja auch so mit Endhits-Records der hat ja jetzt auch nochmal wirklich auch coole Sachen rausgebracht, das sind natürlich zum Teil keine aktuellen Sachen, sondern auch da, die haben nochmal so ihre Archive durchforstet und ähm, coole Sachen gemacht, aber die muss halt auch alle jemanden pressen. Anscheinend ist es zumindest aber auch so, dass sie alle auch gekauft werden, also die Kaufbereitschaft ist, ist meines Erachtens auch noch da, falls auch wirklich immer ja, ich meine, coole die Leute kaufen
1: Sachen sind. Also klar, Tickets haben sie ja auch alle momentan, ja. also äh ja, ich kann natürlich jetzt die Geld für, für Platten und CDs ausgeben. Habe ich ja auch gemacht tatsächlich.
0: Ja, Total. Ja, verrückt. Irre, was machst du sonst noch so? Also? Kannst du das erzählen? Wir hatten ja schon mal <lacht> drüber gesprochen, was du sonst noch so machst in Osnabrück.
1: Ach so, ja, ich habe mich tatsächlich beworben für das Amt des Nachtbürgermeisters in Osnabrück.
0: Ja, total. Osnabrück
1: geil. ist ja die zweite oder dritte Stadt in Deutschland, die Nachtbürgermeister kriegen soll. Kurz zur Erklärung, in den Niederlanden ist das schon Gang und Gäbe seit oh Gott, 20, 30 Jahren oder so, dass jede Stadt quasi neben ihrem Bürgermeister, äh, aus der Politik auch einen Nachtbürgermeister hat, der sich um das kulturelle Leben der Stadt kümmert. Sprich die Kommunikation zwischen Stadtämtern, Bürgern und Kulturschaffenden, also auch Kneipen die gehören da auch zu natürlich. Und ja, und aus Osnabrück hat das jetzt ausgelobt mit Osnabrück Tourist, Tourismus und Marketing GmbH, gemeinsam mit einem Verein von Gastronomen. Und da habe ich mir die Stellenbeschreibung durchgelesen dachte mir, ja oh gut, das bin halt auch ich. <lacht> eins zu eins. Und dann habe ich mich da jetzt aber lustigerweise mal beworben. Also so eine Halbtagsstelle.
0: Ja. Halbnachtstelle so, halb wahrscheinlich dann, ne?
1: Ja, Halbnachtstelle. Ja. Halb oh, oh, ja. Halbnachtstelle, genau. Und ja, mal schauen. Also die Bewerbung ist raus. Ja. und Ich warte eigentlich auf Rückmeldung, ob ich da Chancen habe oder nicht. Aber das ist auch eine schöne Institution, die da geschaffen wird. Komm, ja. Das ist also auch äh, mit dem Nachtbürgermeister von Groningen hatte ich mal zu tun, weil die ja neben dem Eurosonic-Festival, was da jedes, jedes Jahr stattfindet, noch das Grand Sonic machen. Ja. Ich glaube, das heißt noch Grand Sonic. Das ist quasi umsonst und drin. Und die ganzen Clubs, die nicht mitmachen, Eurosonic machen dann quasi ihr eigenes Club-Festival.
0: Okay.
1: Okay. Da hatte ich mal Dampfmaschine 2012, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Und, ähm, und äh, daher sagte mir, sagt mir dieses Amt was und das sagt mir auch total zu. Ne? Also, da kannst du doch eine Menge machen, glaube ich, im Kreativbereich und im Kulturbereich einer Stadt.
0: Hm. Aber man ja, kann dich nicht wählen, war, ne? Du wirst dann ausgelobt.
1: Äh, ja, das ist mit ganz normalen ausgesprochen und hast du ja. nicht gesehen. Äh, ich hatte auch erst überlegt, ob ich eine Unterstützerliste <lacht> rumreiche mit meinen ganzen Kollegen. Äh, nee, das wird ganz normal. Ich weiß, nicht, also ich, ich weiß nicht genau, nach welchen Kriterien sie am Ende aussuchen. Hm. Ähm... ähm Gucken wir einfach mal. Also ja. Das ist schon lustig. Ansonsten ansonsten habe ich tatsächlich viel äh, mich reingefuchst in den Bereich Ticketing und Merch. Mhm. Also wir verkaufen jetzt auch, äh, um halt diese, also ein bisschen Geld reinzukriegen, auch Merch für einige Festivals. Wir machen Ticketing fürs Reload unter anderem.
0: Ja.
1: so Das sind halt auch so Sachen, die nach Corona bleiben. Ne? Also versucht jetzt irgendwie neue Geschäftsfelder zu erschließen, dass man sich da reinfuchst. Das hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich, aber du es wirft halt noch bei Weisem nicht genug ab. Ne? Na ja, klar. Also jetzt auch in der Startzeit. Ähm, aber es ist, glaube ich, was Langfristige, Das ist ganz gut, so wenn man sowas hat. Ja, ansonsten mein Azubi seit dem ersten achten hat noch keine einzige Veranstaltung betreut. <lacht> ja,
0: scheiße.
1: Der war, der war zum Glück vorher schon bei mir also auf halber Stelle. Das heißt, er hat da schon ein paar Shows gemacht. Ja. Aber ist natürlich auch absurd. Ne?
0: Veranstaltungskaufmann äh, oder was macht der dann?
1: Ja, der macht einen Veranstaltungskaufmann. <lacht> genau. <lacht> ja. Wow. Die Klasse die Klasse ist sehr klein, hm. in der er gerade ist. Na, ich glaub also ich glaube, die sind irgendwie nur 13, 14 Leute oder so. Ähm, ja, ist halt, also das war auch krass. Also ich hatte auch noch mehrere Briefe von der IHK gekriegt, dann irgendwann im Mai, Juni, das doch bitte auf jeden Fall an dem Azubi festhalten soll, äh, um ja. die Zukunft zu investieren. Also für mich hat sich die Frage nicht gestellt, hm. dass ich da ihn dann ausbilde. Aber da hat man schon gesehen, dass der Rückgang von, von Auszubildenden und Ausbildenden Stellen zum ersten 1.8. wo es ja hoch war bundesweit. Ich habe irgendwas gelesen von 30% weniger als Boah. sonst. Ah, klar. Ja, klar. Lage mich nicht drauf fest, irgendwo also. habe ich es gelesen. Das sind halt so Auswirkungen, die dann mittel- und langfristig halt entstehen. Dann fehlt halt auch in zwei Jahren oder so, fehlen halt dann auch ganz viele.
0: Ja, ja. Ja, stimmt schon.
1: So, so Langzeitfolgen der Pandemie.
0: Ja. Oh ja. Mann. Ja, ey, es oh. bewegt, bewegt uns ja dann doch viel. Also, ähm, Gucken wir mal, ob es weitergeht. Also, ich denke, äh, wann weiß das mit dem, wann wird der Nachtbürgermeister? Ähm, äh, <lacht>
1: äh, tatsächlich, ich weiß es nicht. Das ist heißt? einfach nur äh, Bewerbungsschluss, glaube ich, der 20.11., den ah, Nachtbürgermeister. Um. Ich weiß nicht. Ich meine, die können ja auch keine Leute zu Vorstellungsgespräch einladen momentan. Richtig. Ne? Das
0: ja, ey. Ist ja alles so. Dann würde ich sagen, äh, spätestens äh, wenn du Nachtbürgermeister bist, dann kommst du nochmal hier rein. Du bist ja jetzt quasi, bist ja jetzt eigentlich quasi Stammgast, Du bist ja jetzt das dritte Mal da, das erste Mal. Du, erste kannst Gast. du mich
1: äh, Featuring Mike Strübe nennen, einfach jedes Mal?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich.
1: Der Redfield Record Podcast Featuring Mike Strübe, manchmal.
0: Manchmal, genau. Featuring Nachtbürgermeister, Mike Strübe, eigentlich dann, das ist ja dann dein Titel. Genau. Herrlich. Ja. Ey, dann äh, vielen Dank äh, für, für dein Update. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles weiter gut geht und äh, wir sehen uns ja eh und ja, ey, wie gesagt, lass mal gucken, ob wir dich nicht nochmal irgendwie hier hinbefördern. Auch da, mhm. die Zuhörer können ja auch sicherlich gerne mal unter äh, diese ganzen Postings schreiben, wie äh, euch die Idee gefällt generell. Mike oder andere Stammgäste mal hier einzuführen, ist vielleicht auch nochmal ganz cool. Ähm, und ansonsten, äh, was bleibt mir übrig? Ähm, ja, alles Gute und bis die Tage.
1: Wir schnacken, ich danke dir vielmals. Und ja, ne? Lass dir gut gehen. Ciao. Mach's gut. Tschö.
0: Also, wir freuen uns immer über Feedback auf allen Kanälen. Und ich denke, wenn Mike das nächste Mal kommt, dann suchen wir ihm auch schnell noch einen Sponsor für ein neues Mikrofon, damit der Ton passt. Donnerstag geht es weiter mit Friederike Köchling, die uns erzählt, wie ihr Leben gerade so aussieht als Tourmanagerin von Revolverheld oder auch Afrop. Ist sie ja viel unterwegs gewesen, arbeitete auch immer viel auf Festivals. Und wie sie mit der Situation gerade umgeht und wie man überhaupt Tourmanagerin auf diesem Level wird, das erfahrt ihr dann. Am Sonntag kommt dann das Interview mit René Thompson von Backline Rental Service, der mir dann auch verraten hat, was er mir liefern kann, wenn ich auf dem Marktplatz hier melde eine Wand aus Gitarrenboxen aufbauen will und ein bisschen Gitarre spielen möchte. Thematisch angelehnt sind diese Folgen ja alle an das Charity-Event lauter werden, das am 12. und 13. Dezember stattfindet. Da gibt es dann eine Mixed-Reality-Bühne und einen kostenlosen Livestream auf Magenta Musik und Magenta TV. Äh, Musiker wie Fanta 4, Fritz Kalkbrenner, Peter Maffei, Milky Chance und noch viele mehr treten ohne Gage auf und sammeln dann Spendengelder für Solo-Selbstständige, die in finanzielle Notlage geraten sind. Ich denke, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken und vielleicht möchte der eine oder andere auch noch spenden. Ich denke, da kann man viele Menschen mit unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet das nächste Mal, wenn ihr den Podcast hört. Und ja, macht's gut. Habt noch eine gute Zeit. Ciao.